0: Un mondo post-apocalittico. Stato, Georgia, città, Atlanta. Una Colt Python. Un mondo pieno di walkers o biters. appassionati e appassionate dei film, serie tv e soprattutto auto iconiche ad esse connessi, benvenuti a questo nuovo episodio di Pistoni e Popcorn buongiorno a tutti, buongiorno allora, allora questa settimana cambiamo un po', saliamo, andiamo avanti un po' nel tempo rispetto alle serie televisive e ai film di cui abbiamo parlato finora e andiamo a parlare di una serie televisiva che ha oggi detiene il record di maggiori stagioni prodotte e adesso connessi tutta una serie di spin off particolari l'avete capita avete compreso di che serie televisiva stiamo parlando volete come sempre qualche aiutino in più hanno fatto incazzare le persone sbagliate o quest'altro Beh, a questo punto non mi rimane altro che dirvi esattamente di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di una serie che ha fatto e sta facendo ancora tutt'oggi storia, che si intitola The Walking Dead, esattamente di un mondo post-apocalittico in seguito a... Un apocalisse zombie dove i morti hanno preso di nuovo vita e hanno seriamente danneggiato la struttura dell'intera umanità, dove la società come noi la conosciamo viene completamente distrutta e gli esseri umani sono in rischio di estinzione. Stiamo parlando di The Walking Dead, Rick Grimes! Si sentiranno molto stupidi quando lo scopriranno. Daryl Dixon e tutta una serie di personaggi diventati super, stra, mega famosi in queste 11 serie, ben 11 serie, quindi tantissimi anni, dove sono presenti tutta una serie anche di spin-off specifici come Fear the Walking Dead, The Walking Dead, The World Beyond e ad oggi la recentissima serie televisiva appena prodotta Walking Dead The City. Ora, 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 una serie che sta e ha fatto veramente storia, che non prende solo spunto dalla serie televisiva, ma abbiamo anche precedentemente un fumetto. Infatti, prima di diventare una serie televisiva, The Walking Dead era un fumetto ed è stato un fumetto ed è tuttora un fumetto di grande successo. Ma quali sono le auto iconiche di cui andiamo a parlare in questa serie televisiva? Beh, allora, innanzitutto in The Walking Dead sono presenti moltissimi veicoli. Autoveicoli e motoveicoli Sia militari sia non militari Questo episodio lo dedichiamo alle prime tre stagioni di The Walking Dead Quindi la stagione 1, la stagione 2 e la stagione 3 In queste tre stagioni, nonostante anche in queste tre stagioni siano presenti moltissimi autoveicoli Ci andremo a concentrare su due autoveicoli che hanno reso famosa la serie E soprattutto nelle prime tre stagioni sono facilmente identificabili Parliamo del camper dell'RV di Dale sparato Il Winnebago Chieftain del 1977 e la mitica, non solo per The Walking Dead, ma è un crossover su tante serie e film televisivi, parliamo della Ford Crown Victoria, versione Interceptor della polizia o dell'ufficio dello sceriffo. Queste sono le due automobili di cui andremo a parlare oggi, in questa puntata, in questo episodio, facendo anche, strizzando l'occhio, a quelli che secondo noi e secondo voi nei vostri commenti, sono effettivamente i migliori veicoli da poter utilizzare in un'Apocalisse Zombie. Esatto, perché alla fine ci sono tanti veicoli, ovviamente, che loro trovano durante il loro percorso, il loro cammino e la loro vita dopo l'Apocalisse Zombie, tuttavia non tutti i veicoli sono stati e sono idonei effettivamente a un, diciamo uno scenario post-apocalittico di questa portata e di queste dimensioni. Quindi andremo ad analizzare anche qualche minuto quali potrebbero essere effettivamente le caratteristiche positive o le caratteristiche negative di questi soprattutto due veicoli che abbiamo detto essere il Winnebago Chief Tender 77 e la Ford Crown Victoria versione Intercept. Iniziamo quindi questa, questo percorso ormai tipico del lunedì Iniziando con l'RV o il camper, come lo chiamiamo noi in Italia, di Dale, un Winnebago Chieftain del 1976. Allora, una piccola premessa: Dale è un personaggio che fa e che compare durante le prime stagioni personaggio molto importante che è un, un signore piuttosto anziano che come attività lavorativa prima dell'apocalisse zombie si occupava proprio della vendita di autocaravan ecco perché probabilmente ha in suo possesso questo veicolo il winnebago chieftain del 1977 ora questo veicolo di cui stiamo parlando è un veicolo ovviamente datato quindi è un veicolo del 1977 quindi la domanda è come mai i produttori scelsero esattamente questo RV, questo, questa auto Caravan, anziché scegliere magari qualcosa di più moderno? Allora, scelsero quello innanzitutto perché perché il Winnebago Chieftain del 77 è stato un modello altamente eh, diffuso in tutti gli Stati Uniti, in tutto lo stato federale degli St- Stati Uniti d'America. E questo auto Caravan è stato così diffuso che ha rappresentato un'icona degli anni '70 per tutti coloro, per tutti gli americani che desiderano fare ed effettuare una vita on the road questo veicolo aveva diverse caratteristiche interessanti sia per quello che riguarda la parte legata al motore ovviamente una facilità di riparazione del motore stesso e una grande affidabilità. Due aspetti che sono estremamente importanti. Pensate, ovviamente, in qualunque tipo di apocalisse, soprattutto un un'apocalisse zombie, immaginate oggi a dover gironzolare con una Tesla. È quello che userò per ucciderla. <ride> Beh, direi che sarebbe abbastanza complesso. Per quanto possa essere una macchina più o meno piacevole, ci sono persone che apprezzano particolarmente la Tesla, altre che invece la detestano, io mi pongo nella via di mezzo, lo trovo un bellissimo giocattolo, non è un'automobile che mi piace, cioè non la considero come un'automobile, la considero come un giocato. Allo stesso tempo potete ben immaginare che di fronte a un'Apocalisse potrebbero avere qualche piccola difficoltà nel caso appunto si fermi la batteria, <ride> si scarichi la batteria. E ovviamente anche la facilità di riparazione, quindi per chi di voi ha dei genitori che hanno vissuto il periodo della 500, quella vecchia ovviamente del 126, queste automobili ovviamente datate. Fiat 126 Personal, da oggi sarà... Più facile per tutti farsi strada nel traffico sa perfettamente del mito no? della, della cinghia che viene sostituita con le calze di nylon ovviamente delle signore. Questo è, in realtà non è un mito, in realtà è reale e quindi si poteva fare, era una riparazione che si potevano fare. Oggi le automobili più moderne lasciando perdere quelle elettriche, beh effettivamente hanno delle difficoltà maggiori, quindi nel caso di non avere assistenza portata di mano potrebbero avere delle grosse grosse grossissime difficoltà. Comunque il Winnebago, il Chief Tender 77, era ovviamente un camper di grandi dimensioni con un motore V8. Questo motore V8, era un motore chiaramente a benzina, da 7,5 litri, bel motorone, e erogava una potenza di 225 cavalli. Come vedete, tutte le automobili, quelle americane, beh, come cavalli direi che ne hanno a sufficienza, <ride> devo dire... E la, la trasmissione del, del Chieftain era ovviamente un cambio automatico a tre velocità E il peso poteva variare a seconda ovviamente delle opzioni di equipaggiamento perché, perché in tutte le auto, gli autocaravano ovviamente poi decidere poi come equipaggiarlo all'interno E in media pesava dai 4,5 tonnellate circa Il serbatoio del carburante aveva una capacità di circa 100 litri Anche perché ovviamente, eh, come dire, ciucciava abbastanza, ecco eh, E aveva una capacità di carico di oltre 1000 chili come lunghezza aveva una lunghezza di quasi 9 metri quindi insomma era piuttosto piuttosto grande un'altezza di 3,5 metri quindi era un mezzo sicuramente buono e idoneo per potersi muovere e ospitare persone ovviamente <ride> un mezzo del genere <ride> in una situazione europea ma forse qualche difficoltà avrebbe potuto crearle eh, senso, soprattutto mi immaginiamo anche qui in spagna e anche in italia dove ci sono questi paesini molto molto piccoli con delle stradine molto piccolo insomma sarebbe stato un po' una difficoltà l'altezza di 3,5 metri e mezzo invece era assolutamente interessante in quanto ovviamente poteva aiutare ovviamente anche per eventuali ripari nei confronti degli zombie capacità di serbatoio dell'acqua aveva circa 200 litri di capacità quindi era un mezzo sicuramente idoneo ora dicevamo perché è stato scelto il Winnebago il Chieftain un modello del 77 come dicevamo innanzitutto è stato scelto per essere riconoscibile dal pubblico americano essendo stato un'icona inerente all'autocaravan inerente all'america che si muove su ruota ovviamente è stato utilizzato come ancoraggio ovviamente per il popolo americano non solo ovviamente le sue linee molto datate hanno permesso di creare un'atmosfera apocalittica sicuramente più interessante il Winnebago di Dale nello specifico era equipaggiato in realtà con altri comfort ovviamente perché andavano poi a soddisfare ovviamente le necessità dei sopravvissuti non solo aveva una zona abitabile con una cucina completamente funzionante un piano cottura a gas un forno frigorifero e un lavello aveva anche un tavolo da pranzo a scomparsa utilizzato ovviamente anche come area di lavoro e riposto facilmente quando non veniva utilizzato quindi ovviamente quando si, si spostavano aveva un ampio salotto divani, poltrone che potevano essere utilizzati ovviamente come letti aggiuntivi visto che se vi ricordate nella serie televisiva ovviamente venne utilizzato sia come con, diciamo, base di comando su quattro ruote ma anche proprio per viverci e dormire insomma okay? aveva un bagno separato con doccia, lavantino e toiletta, cassetta quindi per la raccolta ovviamente dei, dei, diciamo, del, degli scarichi eh, così. aveva delle ampie finestre un tetto panoramico che in una buona ventilazione e una vista panoramica dei dintorni aveva inoltre tutto Un generatore a benzina che forniva ovviamente energia elettrica, un serbatoio dell'acqua potabile e un serbatoio delle acque grigie, e delle acque nere per la gestione ovviamente dei rifiuti. Aveva anche un sistema di climatizzazione e riscaldamento per ovviamente una temperatura confortevole sia d'estate che d'inverno e ovviamente la cosa più importante soprattutto del camper di Dale era che era dotato di una grande quantità di provviste come cibo, acqua e soprattutto medicine, armi. E munizione quindi era effettivamente una base di comando estremamente importante ora secondo voi questa tipologia di quindi un autocaravan con queste caratteristiche può essere un buon veicolo in un apocalisse zombie ora vi dirò la mia secondo me sì può essere un buon autoveicolo certo il discorso delle finestre laterali beh mi lascia un po inquieto nel senso perché ovviamente le finestre possono essere facilmente rotte facilmente distrutte quindi sicuramente bisognerebbe apportare delle modifiche dei rinforzi per rendere un pochettino più solide l'aspetto che mi preoccupa di più in un camper in un autocaravan per chi di voi ha mai avuto un camper l'ha mai noleggiato ha mai fatto una vacanza in un camper è la porta proprio d'ingresso Del camper, non tanto della cabina di pilotaggio, mettiamolo in questo caso, ma proprio del camper stesso. Perché? Perché sono delle portiere ovviamente estremamente facili da aprire. Quindi in una serie come The Walking Dead, dove gli zombie sono abbastanza, eh, diciamo, tonti, mettiamolo in questo caso, ugualmente sono abbastanza anche forti. In altre rappresentazioni di morti viventi, di zombie e altri zombie sono molto più potenti, a volte anche più intelligenti, quindi insomma potrebbe creare qualche difficoltà. Inoltre, molto spesso durante la serie televisiva, il camper viene utilizzato come vedetta, quindi c'erano una o due personaggi che si mettevano sul tetto del camper per poter osservare cosa stava accadendo. Ora, dovete sapere che un tetto di un camper non tutto è calpestabile. Il camper stesso a volte spesso viene costruito in vetroresina, viene costruito in materiali che, ovviamente, calpestandolo, muovendosi in quindi sul tetto del camper potrebbe danneggiare il camper stesso con problemi poi strutturali piuttosto importanti come ovviamente l'infiltrazione di, di acqua, l'infiltrazione di umidità. Certo in Apocalisse Zombie beh, qualche goccina di acqua che, che si infiltra nel camper magari non è un grosso problema solo che a lungo andare ovviamente potrebbe far marcire lo stesso. Quindi diciamo che queste sono le caratteristiche, quindi lo ritengo sia un buon veicolo Secondo me ce ne potrebbero essere di migliori, eccola, mettiamola in questo modo. Ora, questo veicolo è stato utilizzato dai sopravvissuti, ovviamente, quindi da Rick e Company e da Dale stesso, come, diciamo, base per il, il ricovero, quindi per poter dormire, riposare, eccetera, e anche come base di comando. Ora, questa autocaravana è spesso stata vista durante la serie soggetta a riparazioni. E, come vi dicevo prima, il fatto di avere un autoveicolo che possa essere facilmente riparato, Ragazzi, è un aspetto estremamente estremamente importante. Prima ci scherzavo abbastanza sopra, ma in realtà non, è che, non era poi tanto uno scherzo. Oggi sappiamo in Europa, purtroppo, la nuova normativa prevede il fatto che nel 2035 non ci dovranno più essere produzioni di veicoli a scoppio. Allo stesso tempo questo fa sì che ovviamente ci sia molto più controllo. Parliamo un po' del personaggio di Dale. Dale è un personaggio, come dicevamo, interpretato dall'attore Jeffrey De Moon, dove nel mondo degli zombie è un anziano sopravvissuto che, dicevamo, viaggia ovviamente col gruppo di protagonisti. Era un ex venditore ambulante di camper e è diventato l'autista e il guardiano ovviamente del Winnebago del Chieftain. Che ha aiutato, ovviamente, i sopravvissuti a poter continuare a essere dei sopravvissuti. La sua personalità era una personalità pacata, compassionevole, cercava di essere un po' la ragione del gruppo. A me non è che stesse anche particolarmente simpatico durante la serie. (ride) <ride> e sembrava un po' quello che aveva un po' le mani in pasta eh, come con tutti e aveva una particolare affezione con Andrea questo ve la ricordato nella serie televisiva altro personaggio che a me non piaceva e non è mai piaciuto per tutte la, la, la le serie in cui è durata e sopravvissuta e col quale aveva un rapporto molto stretto è stato anche un mentore per il giovane caro il figlio di Rick Grimes cercando ovviamente di proteggerlo e insegnargli a come sopravvivere in un mondo ovviamente infestato da degli zombie il personaggio di Dale viene poi purtroppo ucciso morso da un walker mentre si trovava di notte poi alla guardia appunto del suo RV ah! La morte colpisce duramente, chiaramente, il gruppo, soprattutto Andrea, con cui aveva un legame molto forte, ed è stata uno dei momenti più drammatici, ovviamente, della serie di The Walking Dead, quindi è stato un momento sicuramente molto potente. La serie di The Walking Dead, le prime tre stagioni, stiamo parlando, ha delle caratteristiche ben specifiche, nel senso, innanzitutto, la serie di The Walking Dead non va mai a spiegare, non va mai a fondo sulle, sui motivi del perché è scoppiata, un apocalisse zombie si suppone possa essere un virus una malattia ma in realtà non si va mai a spiegare a poco tempo fa il produttore aveva abbozzato una idea di un meteorite alieno eccetera che è stata poi subito segata ovviamente per il fastidio subito generato da, da parte dei fan ed è forse questo proprio questo il fatto di non avere una spiegazione del motivo per il quale scoppiato l'apocalisse zombie sicuramente ha dato anche maggior fascino e mistero proprio alla serie stessa questa serie un aspetto curioso che magari pochi hanno notato perché non solo gli zombie si deteriorano nel tempo quindi gli zombie che noi possiamo trovare nella prima stagione sono molto diversi rispetto a quello che possiamo trovare nella settima nell'ottava stagione sono molto più deteriorati sono molto più putrefatti fanno molta più fatica a muoversi e alcune, alcune in alcune situazioni proprio non riescono più a muoversi, non riescono più a predare gli esseri umani proprio per la decomposizione ormai praticamente totale dei loro, dei loro corpi. La cosa, l'aspetto interessante è che anche la scritta iniziale durante la sigla iniziale. La sigla di The Walking Dead stessa, le scritte, si deteriorano nel tempo. Se voi ci fate caso, nella prima stagione sono ben delineate, eccetera. Andando avanti con le stagioni, la scritta stessa si deteriora, come se si deteriorasse, ovviamente, come i Walkers. Nella prima stagione il budget era molto, molto, molto ridotto. Molto ridotto, infatti la maggior parte del budget fu speso per gli effetti speciali della famosissima Bicycle Girl, quella che, ovviamente, incontra Rick nel suo pre- primo percorso fuori dall'ospedale e la maggior parte appunto del, del denaro fu speso proprio per creare gli effetti speciali. Alcuni di essi di make up altri ovviamente di computer grafica si dice anche che l'attrice che interpreta la bicycle girl ormai totalmente disfatta e putrefatta sia la stessa attrice ovviamente che poi ha interpretato il ruolo, il ruolo di Lori quindi la moglie di Rick Grimes l'aspetto anche interessante è legato proprio alla storia una storia che inizialmente io quando la vidi per la prima volta la trovai una replica della storia del film omonimo che vi ricordate eh, sicuramente sempre su i morti viventi che era 28 giorni dopo. Ti presento, Myler. Un film dove l'attore principale si sveglia da un coma e trova un mondo completamente distrutto da quest'apocalisse di questi morti viventi, di queste persone ormai infettate. E inizialmente la storia poteva essere molto simile perché Harry Grimes viene ferito duramente in uno scontro a fuoco eh, con dei criminali e cade in coma e si risveglia con un mondo ormai completamente distrutto dall'apocalisse zombie. Quindi si fa largo all'interno dell'ospedale, un ospedale effettivamente e realmente esistente, non gli interni, gli interni sono stati poi rifatti, ma esteriormente esistente in Georgia, dove ovviamente si fa largo tra cadaveri ormai in decomposizione, l'attacco anche di uno zombie, la famosissima immagine dove eh, vede delle mani, Ormai putrefatte fuori uscire dal, dalla zona caffetteria Quindi dalla zona chiusa a chiave Con un lucchetto delle catene Con scritto Keep Off Dead Inside Famosissima ovviamente la, 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 L'immagine ormai iconica Quindi la prima stagione aveva un budget molto ridotto Che poi ovviamente è andato a crescere Soprattutto dopo la seconda terza stagione Abbiamo un incremento importantissimo Ovviamente del budget utilizzato I luoghi di ripresa del, della serie Visiva, variano tra le diverse parti della Georgia, tendenzialmente tra Atlanta e dei piccoli paesini. Molti dei paesini, diciamo delle zone apocalittiche utilizzate, sono zone reali, cioè sono delle, dei paesi abbandonati che loro, che la produzione ha utilizzato per ovviamente le loro scene. Considerate che questo è abbastanza tipico negli Stati Uniti d'America, si trovano tanti paesi fantasma, tantissimi. No, io mi ricordo quando Siamo andati nel 2019, abbiamo fatto un piccolo tour tra California, Nevada e Arizona utilizzando la Route 66. Beh, mi ricordo effettivamente abbiamo incontrato diversi paesi abbandonati, un po' veramente come nei film. E la serie televisiva appunto di The Walking Dead innanzitutto nasce da sia dai fumetti e da... Un altro prodotto di intrattenimento che pochi conoscono. Infatti, la AMC commissionò, prima della serie di The Walking Dead, una serie di sei episodi di un talk show chiamato immaginate un po', The Talking Dead, che discuteva di ogni episodio di The Walking Dead. Il talk show è stato un grandissimo successo e ha continuato a essere poi prodotto dopo ogni episodio della serie. Quindi esiste questo, questo talk show che si chiama The Talking Dead. Questo è un aspetto, una curiosità che pochi conoscono. Dicevamo la location, la location in Georgia, ad esempio la casa sia di Rick Grimes che di Morgan, dove si ripara inizialmente, eccetera, sono e si trovano a Senoia, in Georgia, che è stata affittata dalla serie tv pensate che è pratica comune negli stati uniti d'america noleggiare e affittare per la produzione delle case di privati cittadini quindi immaginate voi potete mettere su questi siti specifici la vostra abitazione a disposizione in affitto per delle produzioni televisive quindi queste produzioni televisive soprattutto quelle a low budget come inizialmente the walking dead usufruiscono della vostra casa <ride> ok come ad esempio noi quando andiamo a visitare la la casa, o meglio dall'esterno, la casa della, eh, della famiglia Walsh della famosissima serie televisiva Beverly Hills 90-210. <SILENCIO> Per quanto riguarda i personaggi, i personaggi ovviamente abbiamo Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, molti personaggi che erano presenti già nei fumetti, e un personaggio specifico che invece non era tipico dei fumetti, che è stato creato appositamente per la serie televisiva e che poi è diventato un, famo- un, un personaggio amatissimo della serie, che era appunto è stato appunto Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus. Ora, torniamo di nuovo ai veicoli, quindi abbiamo parlato dell'RV, del dell'autocaravan Winnebago, chieftain del 1977 arriviamo invece adesso a parlare della ford crown victoria il modello interceptor una macchina famosissima la trovate in tutte le serie televisive in tutti i film dove è presente la polizia quindi praticamente ovunque la trovate in law order la trovate in x files la trovate persino negli avengers un'auto iconica sia per quello che riguarda i film, sia per quello che riguarda la vita normale negli Stati Uniti in America. Questa autovettura è stata utilizzata fin dalla produzione, all'inizio della produzione del 92, fino al 2011 e ancora oggi viene utilizzata da morte forze di polizia in quanto essere un autoveicolo robusto un autoveicolo affidabile e un autoveicolo potente. Ed è stata cos- progettata nel 92 per sostituire la Ford LTD un'altra auto, è Grande Berlin Prodotto dalla Ford degli anni 70-80 che ovviamente è stata famosissima anche quella come auto della polizia la prima generazione della Crown Victoria è stata introdotta come dicevamo nel 92 ed è stata costruita sulla piattaforma quindi sullo chassis della Ford Panther la stessa utilizzata per altri modelli della Ford come ad esempio la Ford la Grand Marquis e la Lincoln Town Car che hanno una livrea molto 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 simile è stata inizialmente sviluppata come una berlina a quattro porte destinata al mercato di flotte quindi è stata già pensata per le flotte per la polizia per i vigili del fuoco e soprattutto per i taxi i famosissimi yellow cab di New York City la maggior parte sono proprio Ford Crown Victoria nel corso degli anni ovviamente la Crown Vic è stata aggiornata con poi nuove tecnologie miglioramenti estetici meccanici ma la piattaforma di base quindi lo chassis di base è stato eh, invariato la Crown Vic tra l'altro è stata popolare popolarissima come dicevamo tra le forze dell'ordine sia degli Stati Uniti che del Canada proprio per la sua affidabilità e resistenza le caratteristiche ovviamente della Crown Victoria vengono poi variate leggermente per il servizio di polizia infatti la Ford Crown Vic per quello che riguarda la versione di polizia si chiama proprio Interceptor questa autovettura è stata poi terminata nella sua produzione nel 2011 sostituita poi dalla Ford Taurus anche se ancora oggi ragazzi la stanno utilizzando e come se la stanno se la stanno utilizzando come, come vettura ovviamente di polizia parliamo un po' delle caratteristiche della Ford Crown Victoria, soprattutto quella di The Walking Dead che viene utilizzata da, da Rick Grimes nella prima tra i primi episodi ovviamente per avvicinarsi ad Atlanta e quindi cercare di trovare ritrovare la sua, le sue famiglie allora innanzitutto veniva equipaggiato con un motore anche questo, anch'esso V8 da 4,6 litri con una potenza anch'essa di circa 250 cavalli trasmissione automatica anch'essa di 4 velocità sistema di frenata più potente soprattutto stiamo parlando dell'Interceptor rispetto a quella, a quella di serie ovviamente con ABS sospensione a doppio braccio oscillante barra di torsione e che serviva una guida sicuramente più stabile anche perché la macchina è molto grossa ruote illegale leggera da 17 pollici, pneumatici ad alte prestazioni e antiscopio per garantire maggiore aderenza al suolo e ovviamente evitare che scoppiassero con più semplicità. Impianto di scarico sportivo che garantiva sia una maggiore efficienza del motore e un sound leggermente più aggressivo. Veniva adottato ovviamente di un sistema di illuminazione led ad alta intensità, composizione, luci di emergenza, luci posteriori, fari alogeni e una luce di ausiliaria posta al lato sinistro dell'autista. Nel mondo di The Walking Dead questi questi caratteristiche servivano diciamo un po' meno diciamo che se arrivavi senza farti notare tendenzialmente le cose erano un pochettino un pochettino migliori <ride> a parte quello comunque ora ora questa era la caratteristica ripeto della Ford Interceptor una macchina che sta ha fatto e ha continuato a fare storia per lungo tempo e ancora oggi sta facendo storia oggi ancora la trovate in tantissime tantissime serie televisive e in tantissime in tantissime situazioni Allora questa serie televisiva che ha avuto un grandissimo successo viene ovviamente da un periodo dove gli zombie non erano più così tanto apprezzati, famosissimi appunto tutta la storia di George Romero, tutti i suoi film, Night of the Living Dead, L'alba dei morti viventi, Day of the Dead, insomma grandi 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 successi. Diciamo che il tema zombie veniva un po' stato un po' abbandonato ed è tornato tantissimo in auge proprio con The Walking Dead dove lo sfondo dei morti viventi ovviamente ha dato poi spazio alle dinamiche poi di gruppo di quello che è successo in un mondo post apocalittico infatti una famosa frase di The Walking Dead è Fight the Dead, Fear the Living quindi è una frase sicuramente molto identifi- identificativa dove combatti i morti e abbi paura dei vivi sicuramente ha avuto una grandissima, una grandissima storia la serie è stata sviluppata da Frank Daramond Che ha diretto il primo e prima stagione Fino alla seconda stagione Dopodiché è stato eh, diciamo un po' messo da parte Per divergenze eh, narrative Tanti personaggi innanzitutto sono, sono emersi Grazie proprio a The Walking Dead Oltre a Andrew Lincoln A Steven Yeun Che ha interpretato Glenn Reed Insomma e tanti altri, altri personaggi Ci sono state anche delle grosse difficoltà Soprattutto ricordiamo alcuni incidenti Molto molto gravi uno soprattutto in cima a tutto nel 2017 dove uno stuntman in un combattimento è caduto da un'altezza di 9 metri sull'asfalto e purtroppo è morto sul, sul colpo questo ovviamente ha scosso tantissimo la produzione che ha sempre cercato ovviamente in tutti questi anni di rendere il set il più sicuro possibile ovviamente questo ha influito negativamente per tutta la produzione non ci sono stati critiche particolari se non la morte di Shane nella stagione nelle prime nelle prime stagioni di The Walking Dead, molto violenta, anche se in realtà di fatto è stata un momento molto intenso e molto importante proprio della serie televisiva di The Walking Dead. Ci sono state altre piccole critiche, soprattutto per il personaggio di T-Dog, che viene un po' raffigurato come uno stereotipo negativo della cultura afroamericana. Oltre a questo non ci sono state particolari critiche. Ora, un piccolo inciso. Ora, secondo voi, tra questi due veicoli, quali sono i veicoli migliori di utilizzo per un Apocalisse zombie? Beh, innanzitutto, dire che ci sia un veicolo nello specifico dipende a seconda delle funzioni. Ricordiamo anche in The Walking Dead ci sono stati altri veicoli utilizzati, ovviamente di grande, grande beneficio, ma anche una motocicletta, quella di Daryl Dixon, che era una Triumph Bonneville modificata. Ci sono stati quindi diversi automezzi. Secondo il mio parere, sicuramente un mezzo... Un RV come quello di Dale può essere un buon autoveicolo, semplicemente va rinforzato, senza arrivare agli estremi, ad esempio, di quello di eh, l'alba dei morti viventi, quello del 2008, se non erro, dove avevano costruito proprio un camion anti-zombie, eh, diciamo, molto importante. Senza arrivare a quegli estremi, sicuramente può essere valido. Certo, va indubbiamente rinforzato soprattutto per la possibilità ovviamente di ingresso dei morti viventi rinforzato anche il tetto per quindi utilizzarlo effettivamente come luogo di vedetta dopodiché un un autoveicolo che possa essere rapido nei movimenti che possa fungere per eventuali missioni e possa fungere anche come avant scoperta sicuramente una motocicletta io vedrei bene una motocicletta più da enduro piuttosto che come quella che utilizza Daryl Dixon, una Triumph da, da strada, quindi un custom. Sicuramente un Enduro lo vedo meglio. E sicuramente, secondo me, il veicolo top in caso di Apocalisse e Zombie, secondo me, è sicuramente un fuoristrada. Non sto parlando di un SUV, ma di un vero e proprio fuoristrada, quelli vecchi, vecchio concetto. Infatti, durante la serie televisiva compare anche un Jeep Wrangler degli anni 70-80. Quindi, Ovviamente un automezzo che secondo me può essere un ottimo automezzo. Perché? Per tutta una serie di motivi. Perché è duttile e può essere utilizzato su diversi su diverse strade, su diversi percorsi. Quindi sicuramente può essere un autoveicolo. Ma voglio sapere un po' più da voi. Quindi secondo voi quali sono i veicoli più utili e più importanti in caso di un'apocalisse zombie? Quali sono quei veicoli che vi danno maggiore sicurezza e che dici preferisco tenermelo qua perché potrebbe essere effettivamente utile, bene, detto questo non vi dico di stamparvi queste immagini come dissi appunto per il generale lì, il van dell'A-Team perché ovviamente potrebbe ricordarci uno scenario post-apocalittico zombie e forse tutto sommato non è poi così incentivante e così motivante, eh, sicuramente il fan e il fandom di The Walking Dead è gigantesco io stesso sono un fan di The Walking Dead mi piace mi piace il tema zombie quindi inevitabilmente eh, The Walking Dead mi ha appassionato fin dalla prima stagione è una, una serie che ha fatto veramente storia quindi per chi di voi non l'avesse visto che magari non è così tanto appassionato sugli zombie io vi consiglio comunque di darci uno sguardo perché, perché è interessante al di là appunto del tema zombie è proprio interessante come stile di surviving dal punto di vista umano ora detto questo quindi prima di lasciare quindi di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, al prossimo lunedì. Ovviamente, come da consuetudine, vi lascio qualche spunto e qualche indizio circa l'autoveicolo di cui parleremo la prossima settimana. Siete pronti con come si dice block notes e, <ride> e penna per segnare e per fare le vostre, le vostre puntate? Bene, la prossima settimana parliamo di un'auto iconica e di una serie televisiva direi unica nel suo genere. <totiposición> avranno già compreso la serie televisiva e l'autoveicolo di cui stiamo parlando. E per chi non l'avesse compresa, ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana. Quindi, mi raccomando, vi auguro una splendida settimana, una splendida settimana sempre all'insegna delle nostre serie televisive e film che tanto ci appassionano, tanto ci piacciono. Se avete qualche veicolo di cui volete che parliamo in qualche episodio, mi raccomando, scrivete, scrivete, scrivete. Fateci sapere, se no noi andiamo avanti a ruotare libera e ce n'è così tanti di cui parlare ragazzi che possiamo andare avanti quasi all'infinito e se ti è piaciuto l'episodio metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70, 80 e 90